One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han har jobbat med TV-sport inom samma bolag sedan 1990. Han har gjort det mesta på en sportredaktion. Produktionsassistent, redaktör, reporter, kommentator, programledare. Under en tid var han också sportchef på TV3. Hör honom berätta hur han kom in i branschen om sitt stora sportintresse och hur han medverkar i workshops i starten av Champions League. Denna veckan hör du Magnus Dahlborn i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter, Niklas undersök Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Magnus Dahlborn. God lyssning. Karl Magnus Dahlborn född den 7 januari 1966 på Sabbatsbergs sjukhus i Vasastan. Hallå Magnus. Tjena. Nu är vi kollegor på, på Viasat men, men du är ju en, du är en inventarie. Du har ju varit med ja, sedan 1990. Ja, åren går. Ja, hur känns det när jag säger det? 1990. Om du tänker på hur världen såg ut 1990 Med Berlinmurar som rasade, Sovjet som föll sönder, världspolitiken och så vidare så Det känns ju som en helt annan värld Inget internet, inga mobiltelefoner När man pratar om 1990 idag så är det ju, känns det väldigt länge sedan men, men åren går fort, åren går fort, verkligen Hur såg det ut då? När du kom in i den här branschen, du född 66 alltså, det här var 1990, det var, det var 26 bast. Ja, 24 var 24, det var förlåt, 24, 24 bast, ja. det är min, mitt huvudräkning. 24 år! Ja, det såg ut... Eh, man var ju otroligt imponerad av, av tv-mediet, eller av media överhuvudtaget, sen liten och framförallt tv. Man föd, det fanns ju inte så mycket tv när vi var små, det var ju Sveriges Television man tittade på. 1990 jag fick chansen att börja jobba för TV3 som var en enda station på den tiden. Sände ut samma signal i Sverige, Norge och Danmark. Du kanske kommer ihåg det. Jajamän. Robban Arsberg hade ju talkshows i Danmark och sådana saker med dansk publik. Och de stod och skrek och det var grannemannen från Norge och sådana saker. Eh, sen splittades det där upp i början på 90-talet. Men sportsändningarna gjordes då med en, en svensk kommentator oftast med en norsk expertkommentator. Och så hade vi ett separat ljudspår för, för Danmark. Så att, men jag var ju överrumplad över komplexiteten och storheten och svårigheten och 
eh, häftigheten att få jobba med tv på den tiden. Jag har kvar mitt första program som jag gjorde. Det, det är på en tum. Idag kommer man med en liten sticka USB-minne och säger här är mitt program. Eller som vi gör nu. Vi sitter med, med en dator och gör en podd i, i ett kök. Eh, då, då, som sagt, det är ett entumsband som väger 3-4 kilo. En NBA-final från 1990. Vilka var det? Det var en semifinal förresten. Det var, nej, det var någon final. Det var som jag kvar. Det var Portland Trailblazers mot Detroit Pistons. Det var tidigare. Det var tidigare. Ja. För jag frågar dig, hur, hur, hur kom du in på, på det här spåret? Jag menar, som, som 24-åring. Det hände mycket på tv-marknaden mm. då, ska vi säga, just den tiden. Men, men hur, hur, hur halkade du in? Ja, det är ju bananskal. Vi kan ju ta många exempel på verkligen bananskal. Alltså, vi har ju en hel, har ju också förmodligen en hel, ett helt kartotek med. Vi, vi pratade om en gemensam bekant eller kollega för Anders Fredriksson. Nu, han halkade Du ska inte ta hans story. Men Nej, han den, har varit den, med den, här. Ja, den, ja exakt. Och vi, det var ganska samtida för, för, för Anders och mig. Men, men jag höll på väldigt mycket med basket och varit intresserad av basket sedan 70-talet och varit basketnörd kan man väl säga följt eh, amerikansk basket sedan sen 70-talet också och eh, då skulle TV1000 betalkanalerna skulle visa NBA-finalerna på ett lite konstigt sätt de skulle köra med amerikansk kommentator så när det var avblåsning och timeout så skulle man ha en svensk röst som kom in och förklarade vad är det som hände och vilka var det här och varför gjorde de det eh, och de som producerade hade liksom ingen riktig koll på basketexperter det, var ju ingen, det fanns ju liksom ingen marknad i Sverige för det på den tiden så de ringde Svenska Basketbollförbundet och frågade vet ni någon som kan det här om amerikansk basket och då var det lite motsträviga viljor där, det var någon som ville att eh, klart vi ska ta en, en, en landslagsspelare vi ska ta Torbjörn Gerke som ska göra det här istället men eh, Torbjörn var ödmjuk för han praktiserade där på, på förbundet själv och sa liksom, nej, 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 det är klart ni ska ta eh, Manne som jag kallas för också. Det är klart ni ska ta Manne Dalborn. Han kan det mycket bättre än vad jag kan det. Så att jag åkte över till, eh, till London där man gjorde produktionen och så gjorde de här NBA-finalerna under två veckors tid. Tyckte det var fantastiskt kul. Åkte hem på sommaren, blev kontaktad sedan under sommaren av... Eh, Lasse Haglund då, som var sportchef och frågade om jag ville komma över och jobba med en ny satsning, inte som kommentator utan som mer administrations vad heter det? produktionsassistent från och med hösten 90 och det gjorde jag, så jag flyttade över i augusti 90 satt och bokade resor och Tommy Engstrand och Lasse Kink och Lars Gunnar Björklund och... Hur var det att jobba med dem? Alltså, för det var ju, Fantastiskt. De är ju legender men de var ju legender redan då ja, man var, alltså, jag, Tommy och Lasse Lars Gunnar gick ju bort tragiskt för några år sedan men Tommy och Lasse har ju kontakt med fortfarande, Lasse fyllde år häromdagen för övrigt och, och de har ju varit otroliga inspirationskällor och otroligt ödmjuka. Man var ju, måste ju säga, jag vet inte om du kände samma sak när du träffade de här första gången, men man, man var lite skakis alltså när du träffade oh ja, var, första det gången. Det var superstjärnor ja, när du växte upp. Exakt, ja. och du vill göra ett bra intryck, för annars liksom, gör du ett dåligt intryck här, du, du kanske sågar hela min karriär inom det här mediet. Så att, man, man var väl trevlig och gjorde sitt bästa, vilket man alltid ska göra. Ja. <laughs> och... Nej, träffa hylan till exempel Jag ringde hylan första gången Det var ju knappt som man åkade, vågade hålla i luren Vad sa man, du då, då skakade. <laughs> Nej, det var någon re- Han skulle komma över och vara gäst i vår studio Och jag ringde upp med Med bokningsreferensen då Han skulle flyga med Jag vill gärna flyga SAS <laughs> Nej, han skulle inte flyga Jag vill gärna flyga British Airways Och så ringde jag upp och så sa jag att ja, Bokningsnumret är A, B, 1, 2, 3 Vad sa du att det var? Adam Bertil, kan du det? 
Ja. Nej, så man, man, men som sagt, man har ju träffat väldigt många människor under åren. Och, och som sagt, de här som var superstjärnor då. Lasse Kinken kom, jag menar, han var ju... Han var det bästa dag. radion han hade. Jag körde ja. hockey-VM tillsammans med Leffe Bork och han kom då över till TV3 samtidigt som jag började hösten 90. För att det var ju hockey-VM och såna här saker. Och hade med sig Leffe då. Har du alltid, har, har, har alltid varit intresserad av amerikansk idrott? För basket, du var ju aktiv i Alvik själv och, mm. och sådär. Men, men hur föddes det? För det var ju inte så himla enkelt att följa... NBA på den tiden Nej. Jag vet ju det som är att jag har ungefär gjort samma resa Med NHL mm. Mm. Nej verkligen inte Det var ju det kom en, en film En 16 meters film varje år Som var sponsrad av, nu kan vi säga märkna, det Converse, ja, ja. Converse finns ju inte ja, Det är ju uppköpt av Nike ja. nu Men Converse var ju stora sponsorn, skosponsorn Till NBA på den tiden Alla spelade Converse Man, man fick ett par sådana läder Converse Lawyers var ju lyckan total Men de gjorde en film som de skickade ut en gång om året med det bästa som har hänt under år. Och den där filmen kollade vi på hemma hos en kompis tills den brann av. Alltså den gick av i princip. Och sen kom det ut en, jag har kvar dem fortfarande, jag tror att den första är från 1977. Kom det ut en, en årsbok av en firma eller ett, ett företag som heter Street and Smith. Och de finns fortfarande, nu köper inte folk sådana där grejer längre. Det, det finns ju på nätet allting. Men, men jag har kvar nästan alla mina Street and Smith yearbooks. Och det är ju som... Jag höll ett föredrag för en, eh, en basketmatch här tisdag så jag skulle, skulle, någon, eh, skulle jag stryka mig här nu De kommer under att börja leta i mina Leta i gömmerna här Så skulle de ju tro att det är döda havsrullarna De har hittat Du vet, det är så här tunt papper av dem där fortfarande Och de där läste man ju tills man kunde allt i dem Du hade ju ett år på att läsa allting Men, men att se matcher och, och såna här saker det, det, det gick ju inte Alltså det, det, det fanns inte Jag såg min första NBA-match på eh, i direktsändning då, förutom då band eller film eller sånt, så såg jag på italiensk tv, sommaren 81, såg jag första jag blev i matchen då, live på tv. Ja, det var... Det var... Nere i rimmen i. <laughs> så det var klart det var svårt, men hur jag halkade in på det, det var det, det, var det som var frågan. Eh, jag gillade ju basket, började med basket då i mitten på 70-talet, väldigt amerikaniserad sport. Mm. Eh, coacherna, spelarna, bästa var ju från USA, man började följa det. Men den största inspirationskällan till det och väldigt mycket annat i, i, i mitt liv och det är, det är att vi jag har en, en av mina äldre bröder åkte till high school som var väldigt populärt då i, i början på 80-talet slutet på 70-talet du hade säkert det var halva klasser som försvann för att de gick ett år på high school mm. och han åkte över och gick ett år på en school, high school i Illinois mitt ute i majsfälten och det var ju det är en story för sig men då den här organisationen Youth for Understanding hette jag vet inte om den finns fortfarande de var en av de stora då som man åkte iväg med de frågade då alltid en familj som släppte iväg en, en yngling om de ville ta en student också en amerikansk student antingen ett läsår eller en sommar och eh, min mamma tyckte väl att ett läsår kanske var lite för mycket eh, Men vi tar en sommar, vi, vi tar hit en, en kille på en sommar Så 1977 så dampte ner en kille eh, på Linköping station Vi hämtade honom med tåg, jag var inte med honom Men han kom med tåg då, han kom, landade i Köpenhamn Gick av Linköping och blev körd till vårt landställe i Loftahammar i norra Småland eh, Som kom från Dallas, Texas Och... Eh, 
Han var då stor idrottsstjärna på sin high school, Carter High School, ganska känd skola i södra Dallas. Spelar quarterback för deras eh, amerikanska fotbollslag. Hade med sig en amerikansk fotboll. Jag hade aldrig hållit den till det. Hade med sig en tröja med mig med Dallas Cowboys på och mitt namn på ryggen. Så han blev ju liksom en otrolig inspirationskälla för det här med amerikansk idrott. Och, eh, och han älskade basket. Han berättade om att det fanns en, en, en basketspelare i USA som heter Dr. J som kunde dunka baklänges. <laughs> Dr. J. <Jake>. Ja. <laughs> och, och han tar bollen och så dunkar han baklänges. Det var helt fantastiskt. Så att Kevin var ju, blev ju en, Vi har kontakt fortfarande. Han är en väldigt framgångsrik plastikkirurg idag i Houston, Texas. Hur gick det med hans idrottskarriär förresten? Han fick stipendium, amerikansk fotbollsstipendium till University of Michigan som är ett av de stora universiteterna, de stora amerikanska fotbollslagen också. Var där i fyra år, spelade inte så mycket amerikansk fotboll Fick spela en Rose Bowl som var den stora turneringen då i början på 80-talet Vinnaren av Big Ten mot dåvarande Pac-10 Den heter inte det längre Och fick vara med och springa in där inför hundratusen människor på Rose Bowl För University of Michigan Men han satsade mer på studierna Han gick pre-med och sen gick han på, på utbildad sig som läkare och är plastikkirurg idag Botar migrän med att operera näsor mm. Ja, där ser man <laughs> Då har vi, har vi, för det är ju framförallt basket, NFL och boxning som nu gäller för Magnus Talborn du har ju, Vi ska återkomma till det, du har gjort allt på, på Viasat-koncernen Men det började alltså här ute i Västerort, nu sitter vi ute i Bromma på gränsen här Tredriksröset mellan Verkligen. Bromma, Vällingby, Spånga Du växte upp i det här området mm, Jag är född i södra Ängby, började, i, började skolan i södra Ängby Uh, och där gick ju mina tre äldre syskon också Mina två äldre bröder gick hela tiden i Sörengben Men när vi flyttade sen i, i början på 70-talet Så flyttade vi ut till Källvästa Och uh, då bytte jag skolan uh, Björnboda skolan Och sen så blev det Vinsta skolan Och så blev det Spånga Så att, uh, på så sätt väldigt, väldigt västerårskille mm. Vilket många i vår bransch är ja. Konstigt nog jag, jag vet inte om det är en slump det, jag menar, Du är från Västerort Henke Strömblad växte upp Men jag har känt i 40 år mm. Eh, per Tillander eh, Utifrån Bromma, Ola Wenström Så att det, det är en, det är en jag har säkert glömt någon mm. också <laughs> en Bra skola här ute för, ja. för, för sportjournalister Sportkommentatorer eh, Ja, du växte upp och du, i, i södra Ängby och, och, Hur föddes, hur föddes eh, intresset för, för, för idrott? Nej, det, måste, det var ju genom mina storebröder För att jag har inte haft idrotten är ingenting som har kommit i min i min familj, varken på mammas eller pappas sida Tvärtom Vad arbetade mamma och pappa med? Pappa var jurist Han, han jobbade, jobbade som jurist Han slutade sin karriär Jobbade på länsrätten nere i, i Linköping Mamma är också utbildad jurist Och sen de skilde sig i, i början på 70-talet och då, då, ja, På den tiden var, var kvinnor hemmafruar Jag har ju tre syskon, vi var fyra barn Så att hon var hemma med oss och började jobba då, började jobba inom vuxenutbildning istället och gjorde det resten av sin karriär. Mm. Men, men det fanns ingen, det fanns liksom ingenting med, med idrott från deras ställe. Det, det, det var bröderna, bröderna. bröderna och ja, kompisar. De spelade, och, ja, kompisar ja. Och, och mina brorsor spelade ju ping i Sängbösko och var ganska bra. Eh, och jag ville ju också, jag märkte att jag var inte lika bra. Jag, det kanske var för att jag var väldigt mycket yngre också Förmodligen och, och lillebrorsan. <laughs> så att, jag tror inte jag hade haft någon karriär som pingispelare oavsett. Men det blev att jag... Jag vill ju också idrotta, jag vill testa någonting Jag vill, jag vill göra någonting på egen hand Alla har ju spelat fotboll 
i Sverige. Jag spelade också fotboll, men jag var ingen bra i fotboll. Vad va, va, va var du på? Vilken position var din? Nej, det var, jag, någonstans? Nej, jag, jag spelade väl back för att jag var. Där kunde man gömmas bäst mm. på något sätt. Långsam och, och ganska stor på den tiden. Men så märkte jag att det här med basket, det var ju faktiskt en fördel att vara tidigt utvecklad, att vara stor tidigt. Så att där, där hittade jag liksom min nisch. Och så då blev jag inspirerad av, som jag sa av Kevin då tidigare, så började jag träna otroligt mycket basket. Jag var ute i parkleken och spelade basket till, till solen gick ner och så blev det det. Eh, och då hamnade jag Alvik. Mm. Började ja. i Källvästa. Ja. Källvästa, Källvästa. Och... Blev du värvad till Alvik? Eller? Nej, jag ska, jag ska inte göra verkligheten bättre än vad, vad den är. Men det, det, var, det var nog 50-50. Jag med dåvarande coachen för Alvik Spoka 66 pratade ju givetvis med mig och ville att jag skulle komma och spela med dem, men, men det var ju liksom yes, han frågade alltså, ja, det, 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 så att jag det var, det var jag menar, Alvik var ju stora klubbar ja, det var ju, Alvik var ju, det var ju riktig hås under den period med Alvik och Solna framförallt, ja. som var Riktiga antagonister Precis. Så att, eh, Vad heter de? Glenn Berry hette ja, ju Ja, mitten på 70-talet. 70-talet Och Bob Nash var mm. här också Han spelade för Solna va? Nej, Bob Nash Nej. spelade för Alvik också också för Alvik Och Solna hade några bra mm. vet, Bill McGarrity Ja, Bill McGarrity kom senare med, Började sin karriär i Arvi Så där kan vi inte tro på Ja, ja det kan vi se Men det var, det var stort <laughs> Basket var ja, det riktigt var, det, fa- det fanns ja. en boom som när man tittar tillbaka nu var alldeles för kort Men, men det var en boom på, på några år i, På 70-talet där som, som jag smittades av eh, Det fanns ju en, en, en klassturnering Som heter Minibaset Cup Först hette en Coca-Cola-cup Och sen bytte den namn till eh, Vad var det? Marabou-cup Eller något sånt där Och den där gjorde ju det det är otroligt synd, för det där var ju verkligen grogrunden till, till att folk blev intresserade av basket. Alla femte- och sjätteklasser satte upp klasslag och spelade. Det var ju inte klubblag då, det var ju några klubbar. Södertälje nästan, hade ju nästan alla sina i samma klass och såna här saker. Eh, och så spelade man en klassturnering och så var det finaler på Johannesovs i-stadion inför tusentals människor. Och att, att man inte byggde vidare på det där, det är ju... En, man kan sitta och gråta över spildmjölk, men, men det är ju en stor skam. För att det var ju, där, där var det ju många som, som väckte sitt basketintresse. Hur var du som basketspelare? Hur, såg, hur, hur, hur blev din aktiva basketkarriär? Hur såg den ut? I all, i all idrotts, all ungdomsidrott och det, det vet ju, jag menar, du har spelat fotboll och hockey så är ju fysiken otroligt viktig. Alltså är du stor och är stark så vinner du flera år på, på, på dina medspelare. Jag var stor och stark, jag, jag var... Argare på den tiden Jag var aggressivare <laughs> Jag var träningsvilligare Jag tyckte det var kul, jag ville bli NBA-proffs Jag, jag tränade, tränade, tränade tränade. Jag hade förmodligen ganska begränsad talang Eller hade begränsad talang Men, men, men min storlek gjorde ju då att eh, Jag gjorde en del nytta som basketspelare Men sen så började ju folk växa i <laughs> Och sen så blev det då helt plötsligt Andra Andra vad heter det? Andra talanger, andra färdigheter som blev viktiga för mig. Och, och då märkte jag att jag var, det här var inte. Det, det krävde så pass mycket tid för att bli bättre på mina svagheter så att det var inte värt det helt enkelt. Men jag menar, vad ska man säga för meriter? Jag, jag, jag var med på, på uttagningen till pojklandslaget då, i 16 och stukade ett finger så jag kom inte med i laget. Då var det coachen sa att jag hade kommit med till sex nationers turneringen om jag inte hade stukat finger. Han kan givetvis ha ljugit, mm. det vet jag inte. Mm. Men, och vi kan inte fråga honom idag, saligen mycket Herkel Men, mm. men så nära var jag väl då att liksom få spela en U16-landskamp Det är en bra nivå jag menar, du, Ja, på den, på den på tiden din, din, I din åldersgrupp ja, så är du ju topp i Sverige 
Men, men sen så gick det liksom rätt snabbt ut för Och jag bestämde mig när jag gick i, i trean då på gymnasiet Att det, det var viktigare att få upp mina betyg i skolan Än, än att eh, bli, bli en halvdan basketspelare Så att, då slutade jag Hur gammal var du när du slutade då? Var du ja, 17, var 18? Jag, 18, ja. 18 var jag väl 17, 18 eller någonting 18 var jag, jag var precis tredje ring i gymnasiet Och Eh, satsade ordentligt på skolan Var väldigt inspirerad av en lärare jag hade i Spånga också Som, som tillika var teaterregissör Så jag spelade alltså, teater också vad, vad heter han då? Carl Magnus Sjöstrand uh-huh. Uh-huh. Bor ute i Jokosberg, lever fortfarande uh-huh. Vi bara hälsade på honom, jag och en gammal klasskompis I, i våras när han fyllde 94, nej, 93 eh, Så att, eh, han var en stor inspirationskälla När det gäller det intellektuella planet mm. Och han, han var också en sån här som att Ja, det är väl bra om ni idrottar Om ni kan tjäna pengar på det Men annars finns det ju viktigare saker i livet Och, och kanske koncentreras på det Idrott är väl kul och det är bra att ni ska hålla er i fysisk form men, men det får liksom inte ta, ta för mycket tid egentligen Och det hade han ju helt rätt i I, i mitt fall Så att det, det blev ett, ett tredje år på gymnasiet Där det gick att läsa upp betyg, betyg Som gick att göra på den tiden Det är lite tuffare idag Jag hade inte klarat gymnasieskolan idag Med, med en sen mognad och eh, ja, och, och jag höll kvar intresset för basket givetvis, men, men, men eh, skaffade andra intressen i livet också. Ja, du, ja, vi pratade böcker här innan då, en full mm. bokhylla, då har du ändå gett bort massa böcker och mm. idag så berättar du att du köper pocketböcker så ger du vidare till någon du, du råkar springa på när du har läst ut dem. <laughs> eh, vad, 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 vad var favoritämnena i skolan? Historia, svenska. När jag kom direkt, det var ingen snack Nej, och det har det alltid varit alltså, Det har det varit ända sedan jag var, sedan jag var riktigt liten också Så att, äh, det, det, är inget, det är inget snack om <laughs> mm. Vad hade du för, för planer då när du, när du läste upp betygen Du hade lagt ner basketen Hur gick tankarna i Magnus Dahlborns huvud då? Vad var, vad var visionerna? Ah, drömmarna, om jag ska vara helt ärlig Så var nog drömmen när jag var 18 år gammal Var att bli skådespelare Jaha. Det var nog största drömmen jag hade Det är inte för sent än Nej det är det verkligen inte Och skulle jag få chansen skulle jag ta den ja, men, Alla men... som hörde, Dahlborn är sugen på <laughs> Nej det var jag, ja. jag, jag, jag men, men på något sätt så blev det jag var för feg, alltså jag vågade inte satsa rakt ut på det heller Jag var för feg Så att det, det blev inte det, utan det blev någon sån där Middle of the road Att ja, journalist skulle vara kul Författare skulle vara kul mm. Men det kanske blir läraryrket Eller något sånt där istället Och, och jag famlade rätt mycket där och, eh, Jag släppte inte basketen helt Jag jobbade ju som, som, som ungdomstränare I Alvik och sån här saker också Jag drömde väl kanske om att bli en basketränare Och brang och sån här saker, men det hände saker i livet. Jag var ute och reste och, och började plugga på universitetet. Eh, och det gick några år och så dök den här chansen upp med, med TV3. Helt plötsligt bara, puff. Ja, ja. jag är på att skriva min biuppsats i historien när, när, när chansen kom. Och den, blev aldrig, den kanske ska skriva klart. <laughs> du, kan <laughs> du släppte allt. Ja. Ja, jag släppte verkligen allt. Mm. Och det var ju på den tiden så visste man ju inte. Jag hade ju ingen aning. Jag hade ju inte jobbat med tv eller journalistik nämnvärt. Men jag skulle skrivit i Alviks klubblad tidigare. Och varit speaker på, på matcherna. Det är en bra grund faktiskt. Jag, var, jag blev speaker på, på Alviks allagsmatcher. Och fick också göra en del landskamper. Eh, som speaker och, och var med som manager för svenska landslaget i basket också Reseledare, det var ju väldigt kul faktiskt Men eh, när, när chansen kom då, det visste man inte hur länge jag skulle stanna i London eh, Börja på TV3, ett halvår trodde jag Jag blev kvar i nio år i London och 27 år nu på bolaget så att, mm. ja. 
Men jag tänkte på det. Magnus, skådespelare, lärare, coach som kommentatorprogram. Ja, det är ju alltid ett. Så är det ju. Ja. Och det, det är på något sätt jag tycker det är väldigt kul med att kommentera. Kan, tänk om man kan få... Det, det, det vet vi ju aldrig när vi sitter och kommenterar. Men tänk om man kan få en tittare eh, som, som lyssnar på våra sändningar att komma ihåg någonting som vi har berättat. Som, som kanske inte rör eh, skorstorleken på, på, på eh, Ken Birch dojer i Olympiakos. Men, men att man har berättat att ja, det är den ortodoxa eh, julen nu som infaller vid 13 helgen. Tänk att det är någon som kommer på mm. det. Eller att man sitter och har läst på om uttalsregler i ryska mm. och sådana där saker. Och att han heter eh, Abramovic, ägaren till Chelsea, inte Abramovic. Tänk om man kan så ett sånt fri, frö och folk lär sig någonting. Då är det, det är inte det är lite den här folkbildarådran kanske. Idag är ju Martin Luther King Junior Day ja, exakt. Ja, Så då har vi bildat lite i det här programmet ja. också Ja, ska vi ta det då Magnus Det här med uttal som är ett, Det är en never ending story I kommentatorsvärlden ja. Vilka nationer ska du uttala korrekt Och vilka kan du göra lite do- halvdant med Ja men vi, går så, vi kan gå så nära som till Holland Du vill inte höra en svensk Travla på holländska med skeljud Du skulle bli tokig som lyssnare ja. ja, jag, jag tror att det bästa exemplet Är väl egentligen de slaviska språken Eller framförallt ryskan då Som har ett annat Nu har jag haft för, för, förmånen att plugga lite ryska Men, men där det då är ett annat alfabet och, och som man då transkriberar till svenska Och på holländska och engelska och såna här saker Det är ju samma bokstäver Så du, du, kan, du kan ju säga West Bromwich om du vill Eller West Bromwich eller, det, det funkar ju, folk vet vad du menar Men om du tar ett ryskt ord och sätter över Så är det ju lite andra bokstäver som kräver en annan, ett annat uttal Och det där kan ju bli väldigt svårt Och det är ju frågan, vad, man, vad ska man göra? Eh, hockeymässigt, Fjodorov är ju bästa exemplet Fedorov mm. Eller i boxen då, som jag kommenterar Sergej Kavaljov som jänkar då säger Kovalev. Mm. Och vad ska man säga? Ja, när, vad, vad ska man säga? Ja, när, de... när, när vi hade Kavaljoff här för ja, några ja. veckor sedan, jag och Louis Lohmann. Ja, det finns ju en hockeyspelare som, heter, som heter Kovalev också. Ja, exakt. Cup med, vi sa Sergej Sergei till slut. Ja. Eller, jag, jag vet inte, jag, man förklarade att han heter egentligen, för att göra saker och ting lättare kanske vi ska säga då, eh, Kovalev. Men, men han heter faktiskt på ryska så heter han Kavaljoff. Mm. Eh, men... Ja, det, det, det är svårt ja, det, där. det, är, det är du, svårt. Ju, du känner ju Lasse Kink och jag får ju, jag får ju eh, sms titt som tätt ifrån honom när jag uttalar ryska namn lite engelskt. <laughs> ja, du, du känner igen det där, då skrattar. Eh, och det, det är, jag kan ju känna så här att huvudsaken folk vet vem jag menar och skulle de säga eh, Han Green så skulle jag inte bli ledsen för det. Va? Nu, är du, nu är du inne på ett samma, det är ju samma engelska, holländska där, men, mm. men men ändå, det, det, det är väldigt svårt. Och, men är det inte lite... och sen säger du fel på någonting som du försöker... En rysknamn, det blir ju ännu värre. Ja, jo, ja. Nej, alltså, det, det, det finns... Det här, det här är ju en intressant diskussion. Och det är en intressant diskussion ur, ur många perspektiv. Det här med, vi hade en gång en, en eh, Lars Gunnar Andersson, eh, professor i, i svenska språk, nordiska språk, som var föreläste för oss. P.A. Gulle, som min gamla kollega hade tagit in. Han hade haft honom som, som svensklärare då på universitetet i Göteborg när han läste vad man fullt kallade för blocksvenska. Och vi diskuterade mycket om det här med, med språk och uttal och sådana här saker. Och han sa att det finns ju en risk i att du, när du ska göra, att du ska vara så korrekt som möjligt. Du ska säga Kavaljoff istället för Kovala och sådana här saker. Att du, att, du, att du gör dig märkvärdig. Att du stöter folk för att... Eh, jag, jag läste någonting, jag hörde inte själv, men jag hörde, jag hörde om Lasse Granqvist som hade sett Tarasenka. 
som är helt riktigt då uttalet mm. på ryska när han när man på svenska säger Tarasenko. Mm. Och där det blivit otroligt liv och folk hade varför vad säger han så varför säger han så och det var eh, det var ja, rys- ja, ja. ryska ja. experter som var inne och säger ja men glöm de här Ona då som låter som ett A som inte är betonade i ryskan eh, Vi har en basispelare som heter Kirilenka till exempel och Då är det för att det här oet inte är betonat så låter det som ett A Men det är fortfarande ett O Det är ganska svårt att ja. förklara det Men ja. hur som helst Utan det är betoningen som är den viktiga Men den skiter vi också i För att vi säger Abramovic Han heter Abramovic egentligen Och det där är en viktig distinktion För att det visar att han kommer det finns, Man kan heta Abramovic på ryska också Men det är en helt annan släkt Abramovic visar att du har ett helt annat ursprung Eller om du heter Abramovic ja. men, om jag, om jag, men, då, men har du börjat ja, säga det ja. Så kommer du inte att ändra ja, men Jag kan ju inte ändra Jag har kallat honom nu i tolv säsonger För Alexander Ovechkin Ska jag börja med Alexander Ovechkin då? Nej, eller, nej. Det går ju inte Nej det skär ju sig, det blir ju ont det, det, Folk skulle bli jättesura också Ja, nej ja. men jag, jag tror man får Ibland förklara för, för tittarna Att så här säger man I den här personens hemland Jag kallar dem för det här Uh, nu kör vi på Eller också ska man, vill man vara lite Broduktig och briljera med att Jag vet faktiskt att, hur det här uttalas och Engel, ja. Engelskan är ju svårt också jag menar, det, Vi säger ju Chelsea på svenska mm. De London. heter ju Chelsea London. Ja, Hur många säger inte West Bromwich Till mm. exempel, de heter West Bromwich Så mm. att det, det, är ju, det finns ju massa sådana där exempel också så det, och, och det var någon gång Det var faktiskt Lasse King som hade det exemplet Och det är rätt bra för han är ju lite språkpolis han, Vi hade Bob Houghton som mm. tränare och det där var ju när han kom till Sverige. Hur talar man det här efternamnet? Är det Houghton eller Houghton? Och, och var på Bob själv sa att ja, det, det finns fyra uttal på mm. mitt efternamn bara i England. Ja, ja. ja men du, jag uttalar Dalborn på skånska. Ja, Dalborn. Dalborn, ja. Det är annorlunda, ja. ja. Jag, jag, vi ska avsluta där så... Så jag frågade Säkik, Jo Säkik, mm. eh, som har kroatiskt ursprung en gång. När jag, för det var ju Säkik som han där borta och Säkic... Mm. You can see whatever it's on, bara. Mm. För, för de spelar ingen större Call roll Call me Joe ja, ja, precis, det var liksom ingen, ingen big deal Utan det vi gör det till en stor sak Men det, det är väldigt vanligt, ska vi säga till han som lyssnar Att folk hör av sig angående uttal av namn mm. Och det kan vara en, något litet bara Men det är... Det, 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 Väcker känslor Det väcker känslor, och det är lite coolt Men, men, och det, men egentligen så borde ju andra språkliga om vi kan kalla det för fel rent normativt Väcka större känslor om mm. du säger Avetskin eller Ovechkin mm. Kan jag tycka Men, men återigen, det här med, med normativ Språkkunskaper och hur man lär ut Och vad som är rätt och fel Han och honom eh, Innan eller före och såna här saker Jag, jag tycker att det, det, det är bra Om man är medveten om problematiken Men en annan sak som Lars Gunnar Andersson sa då också Är att är, är, du, är du 50 år Eller kanske äldre Och inte kan skilja på han eller honom så det blir väldigt svårt att lära sig det. Och vad det kan få föra med sig det är att du blir tyst istället. Att, att det blir ingenting. Och då kan man fråga sig vilket är värst. Ja, då kanske vi kan säga ja, men han gav den åt han bara för att det är dialekten är på det mm. sättet. Mm. Ja, det är sen, 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 också. Ja, visst är det så. Sen har rätt och fel. Ja, jo. Det, det, ja, det, när ni hör, vi kan sitta länge som helst ja. och diskutera här. Nu är vi i alla fall, eh, Magnus, eh, eh, vid det... Vid det skedet i ditt liv att du har släppt, släppt historieboken rakt av och drog iväg till, till London. Mm. Då pratar jag alltså 1990. Mm. Vad hade du för känslor när du drog och tankar? Jag var ju rätt nervöst till att börja med. För det var ju helt nytt och man var ju väldigt ödmjuk inför situationen och det gällde att lära sig så mycket som möjligt utan att 
Som du sa att det, det fanns ju inga videoutbildningar Det fanns ju inte i USA och många andra ställen Som har en lång tradition av att studera media och tv och sådana där saker Det fanns ju ingen, det fanns journalisthögskolan eh, som, som jag inte, jag brydde mig inte ens om att söka till den Så att det, var, det var inte aktuellt men, men som man var otroligt ödmjukt Det gällde att insupa så mycket kunskap som möjligt Och, och man satt med på varenda engelskt eh, höjdpunktsprogram som, som P.A. Gulle och Martin Elvby gjorde För att mm. liksom lära sig Vad är tidkoder, hur gör man här Hur fungerar det med ljudkanaler Varför kan man inte göra på det där sättet Hur kan man klippa här Och hur gör man med när man filmar och såna här saker Så att det, det, det var att lära sig från grunden Det var mm. kul faktiskt Pia Gulle, Martin Elverby, Magnus mm. Dahlborn Det var, det var kärntruppen på, på, det var, det var, Ja, det var kärntruppen Ja, och Martin jobbar ju med fortfarande Ja, Pia, Pia hjälpte till Jag intervjuade Pia för podden i, i Toronto Då var han med i staben under World Cup Så han, han finns ju med också Absolut, jag är i kontakt fortfarande mm. Och det är fantastiskt kul Och det har varit en otrolig inspiration Det var så, var så kul med, med Pia Vi ska inte glömma de andra jag jobbade med heller då, Lasse Haglund som sagt som var sportchef när vi började Men vad som var så kul med Pia och Martin då, Som är lite äldre än vad jag är Det är att vi hade vi tänkte på samma sätt Vi hade samma sorts humor Och vi, vi kom alla tre från Halvmisslyckade Högskolekarriärer och, och, Så att det, det fanns stor, det, vi, vi kunde sitta och diskutera Vad som helst det var, det var inte bara den senaste fotbollsmatchen Vi kunde sitta och prata kultur Eller litteratur eller politik Och såna här saker också som, eh, Det var otroligt inspirerande Otroligt inspirerande måste jag säga Berätta om den här pionjärstiden eh, hur, hur såg det ut? Hur kunde en dag på kontoret i London Med, med herrarna Gull och Elvi Bidalborn se ut? För det första jobbade vi väldigt, väldigt hårt Första åren där Jag ska inte säga att man inte jobbade hårt nu Men, men det var sex dagar i, i veckan man jobbade eh, Vi hade ett program som heter Sportsöndag med trean På söndagar då följaktligen Och eh, det jobbade man hela veckan med Sen var det på måndagar var man helt slut eh, Gick upp, eh, checkade frukost Gick på bio brukade jag göra på måndagar och sen var man tillbaka på tisdagar Började planera nästa veckas program Och, och vad ska vi ha för inslag Och vad ska vi göra här vi kontakt, vad, vad ska vi ha för gäster Vilka ska vi kontakta Ringer du honom, ringer du det Vi måste boka resor, vi måste göra det ena med det andra Och i och med att vi var i London så fanns det vissa logistiska Eh, Abrovinker som, som var tvungna att lösa Det skulle flygas över, de skulle bo på hotell Kan, de ta, med, kan, jag, ta med mig, kan jag ta med mig min fru på den här Londonresan. Ja, jo, men då måste vi skära i gaset här. Och, alltså, du vet, det var massa sådana där grejer. Praktiska grejer som skulle lösa för att få ihop ett program. Sen det första jag fick göra på egen hand, och som, förutom att jag var lite reporter då på Engelska Ligan, det var ju att hålla i eh, NHL i socken. Våren 90 på TV 1000. Och det var ju långt ifrån vad det är idag. Men, men det är lite, jag kan ju vara lite stolt över att jag ändå var med och producerade den första direktsända NHL-matchen på svensk tv då på TV 1000. Som var Los Angeles mot Edmonton tror jag var. Thomas Sandström spelade i Los Angeles. Och det, vet, det var ju, jag hade ju ingen aning om vad som skulle komma in ljudmässigt, bildmässigt. NTSC-systemet som han hade i USA Det såg ut som en Det såg ju bra ut tyckte man då Men jämfört med idag så är det ju helt otroligt Och kommentatorer då som, som satt i, i London Och kommenterade och Vi hade Anders Fredriksson eh, Som kommentator eh, Hasse Gustafsson, Hasse Gustafsson var med mm. Anders Hedberg och eh, Christer Rockström Var vår team då när vi körde NHL Så det där var ju fantastiskt kul Så jag offrade då ett hockey-VM 1991 För att vara hemma och producera NHL i socker istället Satt uppe på nätten och jag kommer ihåg att en engelsk ljudman Som 
som sa att han brukade bli isblind i tredje perioden genom att sitta och stirra på, på de här skärmarna med, med hockeybilder. Han var inte van vid hockey då som engelsman. TV1000 mitt i natten. Det var NHL och Ylva Maria Thomson då? Eller? Ja, det var ja. det. Vi ja. tog över efter. Ja, ni tog över efter, ja. ja. Och sen så, det var ju lite kul då. Jag menar att du sitter tvärs över bordet här. För att, eh, det där försvann ju då två år senare till... till Femman. Ja, det var det väl. Och då Filmnet och... och... Ja, först var det Kanal 5 då eh, som tog över. Då hade de... Flög över ett, ett band Lördagsmatchen flögs över, redigerades mm. Och vi gjorde den, kommenterade från Team Hjälbes studio Här ute i Lunda industriområdet mm. förresten Och sen så Sen var jag över på den första Finalen då, 94 När Rangers blev mästare mm. Sjunde avgörande i Madison Square Garden Så jag, fick, jag kom in då när Säger Nemchinov Nemchinov var med, nummer 13 Som var en av Christer Rockströms fynd Ja visst Och Kov- Kovalev ja. var med Och Zubov var med ja. och... Tandsson och... Ja. Betyder det på ryska Tandsson Ja, Tand alltså Tandsson, tand. ja det ser man ja. ja, det var Messi Ja, vi ska inte prata om det Men ja Nej, men så att det är lite som cirkeln sluts på något mm, sätt ja. Och eh, Anders följde ju med då eh, Fredriksson för att göra det här Och Christer också så att, eh, och, och nu är det tillbaks mm. hos oss alltså, mm. Nu jobbar jag ju inte aktivt med NHL i socken som du vet men, men, men jag tycker det är fantastiskt kul ja. mm. den, har, den har följt med då i vad är det, 20, 26 år snart mm. Berätta om, om hur det såg ut med rättigheter och, För att det, var ju liksom, det börjar ju nästan med, med ett tomt ark Ja, det började, med, det började hockey-VM hade vi ju när jag kom mm. Och vi hade flera stora tennisturneringar Vi hade Wimbledon till exempel Vi spenderade då eh, två veckor ute i Wimbledon Jag jobbade dag och natt med det där eh, Fantastiskt kul eh, Vi hade US Open eh, I tennis Vi hade alla utom franska Alla Grand slam utom franska Och sen hade vi ju då Man får inte glömma bort, jag läste någon tv-krönika här Om det var som satt och sa att han satt och kommenterade en match på något hotellrum i London när matchen spelades i Wolverhampton. Uh-uh. Finns inte. Det kan han aldrig ha gjort. För att tre matcherna, fyra, alltså tipsexlamatcherna i Sverige, har Nej. aldrig sänds Nej. på engelsk tv. Nej. Det är ett heligt fönster. Före och efter klockan 15 Exakt. vissa matcher. Men det är för det är för the match of the day med BBC. Exakt. Så, så, men vad som hände då i början på 90-talet var att man bröt loss då. Och det här känns ju otroligt gammalt. Man bröt loss då en match och la på söndag. Och kallade för The Match. Mm. Och det var den vi köpte till TV3. Det var den vi byggde den här söndagssändningen på. Och det var alltså den enda, den första då direkt sända matchen i engelsk fotboll som fick gå på, på tv. Den gick ju på ITV då. Och det var den vi hakade på. Så att vi, det var tipsexa körde ju på då i några år. Eh, ja, i, fortfarande då med, med fyra matchen svensk tid på, på lördagar. Men vi hade då den här söndagsmatchen. Mm. Och det var den vi byggde sändningen på. Så hade vi lite trav. Så hade vi lite boxning på TV1000 med Steffen Tangsta och Olof Johansson. Fantastiskt kul! Mm. <laughs> och ja, sen kom jag nog i socken in. Vi hade höjdpunkter då i det här sportprogrammet på söndagarna. Och, och... Sen stora grejen var ju då att det ryktades om i början på 90-talet att man ska göra om Europakuppen i fotboll. Och göra om den och man ska göra ett gruppspel och man ska kalla det för Champions League. Och det där var ju då en. Ingen huggsexa om det i början på 90-talet. Och eh, göra historieskrivningen klar här så är det ju... Lennart Johansson får ju mycket kväll för det. Och det ska han givetvis ha. Han var ju UEFAs president, men det var inte hans idé med Champions League. Utan det var två killar från ett marknadsföretag i Schweiz. De hade jobbat för Adidas, bägge två. Eh, Jürgen Lenz och Klaus Hempel som kom med den här idén till UEFA. Nu gör vi på det här sättet. Och eh, Lennart ska ha kväll för att han inte bara sa nej till det här utan han köpte det konceptet 
Och tv-bolagen i Sverige var ju så här att Sveriges Television sa att nej, vi kan inte göra det här för att det är för mycket kommersiella åtaganden. Det var ju ett, de paketerade det här med att man fortfarande gör med ganska exklusiva sponsorer. TV4 ryktades det om, det här är helt obekräftat och det är en skröna, orkade inte läsa igenom det tjocka kontraktet. Så vi, vi körde på det här och, och trodde på att vi, det, vi kan satsa på att köra europeisk fotboll. Det var 1993 va? Ja, precis. Mm. 92-93. Vi ska satsa på europeisk fotboll mm. mitt i veckan. Mm. Vi tror att det kan bli bra. Mm. Och det var internt inte glasklart heller att vi skulle göra det. det var, man spelade ju bara på onsdagar på den tiden. Men <laughs> nu, några år senare, kan vi konstatera att det ja. blev en ganska bra ja. satsning. Och, och Champions League är en sån här rättighet som det vi, eh, MTG, då, eller vi har satt, eller via TV3 som vi har varit genom åren, är ju en, en av de få... Kanske den enda, jag vet faktiskt inte riktigt nu TV-bolagen som har haft rättigheten Exklusivt i alla år Den har ju aldrig varit någon annanstans Det har aldrig varit något snack om att nu snodde den från den Eller från dem eller någonting sånt där Champions League har vi alltid haft Och det var fantastiskt kul där i början på 90-talet För att de, det var ju ganska nytt de här, Det var ju marknadsfolk som satte igång Champions League Så de, de ville ju ha hjälp från TV-bolagen Hur gör vi det här till en bra produkt? Så vi var ju med på, jag hade förmånen att få vara med på, på workshops med de här tv-bolagen och, och teammarketing och hur man utvecklar produkten, vad ska man tänka på, när ska avspark vara. Eh, första mötet så diskuterade vi i 45 minuter vilket språk vi skulle tala på. Ja, vad var det? Engelska, tyska eller franska. Eh, I och med att det var, du vet, det var, det var det, tv-bolag från hela Europa mm. där. Och till slut så vinner ju engelskan för att... Det, Ja, det är ju det internationella språket nu Men han från TNF Okej, okay, jag köper det, men jag tänker prata franska i alla fall Då får någon annan tolka <laughs> Ja, och, och ja, Champions League är en rättighet som har funnits med eh, Länge, hockeyvn fanns ju hos SVT tidigare då. Ja, det var ju, var ju en rättighet som ändå har följt eh, Koncernen under många år Hur kändes ja. det då, även om du inte jobbade aktivt med det När... när, när... Nej, jag gjorde ju det under många år. Det, 92 men, var det första. Men nu på slutet så jobbar ja, du Ja, nej, men det, men, det, men det måste ändå gjort lite ont, va? Men allt, på... allt har en ände. Ja. Allt, har, allt har en ände. Och man, man får liksom inte gråta över det, utan jag har fantastiska minnen från HockeyVM. Jag, jag har gjort allt under HockeyVM. Jag har producerat, jag har varit med och kommenterat. Jag har varit programledare, jag har varit reporter. Och när jag ser tillbaka på det här så känns det nästan lite overkligt- men, men att, det, att rättigheter kommer och går, livet går vidare, så, så är det bara. Det, det, jag, jag sitter heller inte och liksom minns tillbaka, och, och, men, men, men det är fantastiska minnen, fantastiska, fantastiska turneringar och en, och en, en verklighet som, som spänner då från 92 mitt första VM till det sista jag var med på. Jag vågar säga att det var det sista också, 2007 i Moskva, vilken utveckling kommentatorsmässigt innehållsmässigt, teknikmässigt personalmässigt fantastiskt, helt fantastiskt Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you Learn more at UH1.com I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Apropos Champions League, så när jag läste på inför träffen med dig nu så, så såg jag ett klipp med, från Youtube med, med dig och, och som programledare och Thomas Nordahl. Ja. sitter där och småmysigt. <laughs> En, en ung Magnus Dalborn och nu tämligen ung Thomas Nordal också. Ja. Hur känns det att titta tillbaka på det för du du ledde programmet med fast hand under många. Ja, jag gjorde det och, och, och eh, gjorde ju Champions League och Serie A i mitten på 90-talet. Fantastiskt kul. Det är också det är bara, det är bara tacka för, för möjligheten man fick att göra det och, och lär, lär, lärorikt. Jag tycker inte om att gå tillbaka och titta på det själv. Jag tycker inte att det är speciellt bra. Jag tycker inte min egen insats är speciellt bra. Vad är du inte nöjd med då? Det var ju, det var ju lite Nej, tidens anda då. Jag, jag tycker också. inte att jag har riktigt den, den, den ponduset och självförtroendet som kanske en äldre programledare har eller, eller andra programledare har eller... Men, men det var ju lärorikt och, och Thomas har ju kontakt med också fortfarande idag Det, det, är ju, det var ju fantastiska år där Att få jobba med honom Och Champions League Och vi var ute och kommenterade Vi var ute en klassisk eh, episod När vi står på gamla Dasantas stadion i, i Porto När IFK Göteborg spelar bort där Vi står och sminkar varandra inne på, på toaletten Det fanns mm. inget sminkrum Och det kommer in en kille som ska uträtta sina behov på toaletten Och ser oss stå och sminka varandra framför en spegel Och vänder och går ut <laughs> Ja, eh, sen blev du ju också sportchef för, mm. för TV3 mm. eh, Och då pratar vi... 2004 2004 mm. Hur var det då? Nej, jag ser tillbaka på det nu så, så är det ju också en, 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 en kul grej att få vara med om Men... Jag, jag förstår att jag inte är det längre och, och jag har ingenting Jag håller verkligen inte Nu är ingen av, av dem som gjorde sig av med mig som mm. sportchef För tio år sedan, drygt tio år sedan Ingen av dem är ju kvar i bolaget heller Men jag håller verkligen inte liksom någonting emot dem För att de, de gjorde det rätta beslutet Jag tror inte att jag var eh, Speciellt lämpad för att vara sportchef Och eh, skulle ju inte göra det igen Det var, det var, en, det var den erfarenheten Men... ja, varför, Vad var det som var som du inte tyckte om med det jobbet då? Det är för mycket politik mm. För mycket interna stridigheter För mycket trätor För mycket liksom jamsa med Jag är alldeles för feg och konfliktskygg I den rollen också Det, det behövdes någon som Per Tillander som mm. tog efter mig Tog över efter mig Som, som kunde dämma näven i bordet Och skita i konsekventerna Och, och be folk dra åt peppan istället Jag var alldeles för, för vek i den rollen Och, och nej det, det var ett helt riktigt beslut Hur mycket var du med om förhandlingar Och rättigheter och sådant En hel del, ja. en hel del. Hur var det då att sitta och bolla för det var, det, nej, var... men den, den biten tyckte jag var ganska kul ja. Och den höll jag ju på med ganska tidigt Det började med redan i slutet på 90-talet När vi satte igång med Viasat Sport Som jag var då var 
var chefen när, när kanalen kom upp 1999 och då var det mycket att sitta på Sportell den här mässan nere i, i Monaco och diskutera med, med, med rättighetsinnehavare och det, den biten tycker jag faktiskt var riktigt kul och, och jag har faktiskt lärt känna väldigt många människor som man förhandlade med som jag har blivit väldigt god vän med eh, som jag har kontakter med fortfarande <laughs> Men ändå är det ju stora Då började ju de riktigt stora summorna komma in i ja, bilden Ja, verkligen mm. Men då går man tillbaks då och hittar de här gamla kontrakten Vad det betalades för rättigheter bara för då knappt 20 år sedan Så tror man ju inte när man ser när man, hur utvecklingen har blivit rent ekonomiskt vilken, vilken otrolig industri det har blivit Och det är ju det är intressant Och jag menar det är, inte, inte, det är inte bara här Utan det är över hela världen ja, inte minst, USA har ju alltid varit ledande i det där Och det amerikanska fotbollen Som egentligen drog igång hela det här tåget Hur mycket man betalar för rättigheter och, eh, På 50-talet När det blev en, en, en tv-sport På riktigt Så, så det, var, det var ju där Det tänker inte så många på Men det var ju där foten sattes ner från början den tekniska utvecklingen, du var inne på det, du kom med, med ett program där det vägde flera, flera kilo. Mm. Hur, hur har den varit att få uppleva så från, från början med, med tidskoderna och, och, och betaband och allt vad det var till, till dagens digitala Nej, det, teknik? Det är ju, den är kanske den mest fascinerande, med, med just med fyra, tre skärmar när vi började redigera man satt och knäppte in tidkoder på en liten eh, skrivmaskinsaktig apparat eller, och man skulle spola hit och dit och det fanns bandrum och såna här saker och då, idag sitter man med en, en, en laptop och, och klipper program och gör det kanske bättre än vad man gjorde då eh, jag glömmer aldrig när jag var ute och filmade en gång med eh, Bosse Lindström, vår, vår kameraman i, i England på, inför en FA Cup-match med eh, Swindon Glenn Hoddle var tränare. Ja, 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 just det, just det. De var uppe i Premier League ett tag också. Ja, precis. Och då var ute, då var jag och Bosse, vi var liksom det svenska teamet. Och då kan man väl säga, då gick vi före eh, när det gäller utveckling. Men så kom BBC som hade FA-kuppen på den tiden. Och de kom då med en reporter. Han gick sist, hade le- lågskor i den här lervällingen vid Swindons träningsplan. De hade en reporter, de hade en kameraman, en kameraassistent. De hade en ljudkille, en ljudassistent. De var alltså fem man som kom och gjorde det här knäcket för BBC. Mm. Ja, det är en viss skillnad. Ja, ja. Det blir, det blir ju enklare och enklare Du väljer färre och färre personer naturligtvis Ja, och sen hela den här Kvaliteten på mm. bilden ja. Jag pratade om den här första NHL-sändningen Och så kom på NTS då Och nu är vi uppe på 4K Som det kallas för, runt hörnet finns 8K Det är så, det är så bra bild Så att det är ju som när du tittar ut genom fönstret här Det är ju det overkligt Du ser ju svettdropparna i pannan på på slattan, alltså det är helt overkligt egentligen den utvecklingen. Då kommer det Ultra HD ja, exakt. På, med, med, med stormsteg, den mm. finns ju redan. Men... 4K, precis. Ja. ja, det är fascinerande. Och, och nu med den här VR ut, det blir väl nästa grej då, VR. Att du, det som du står nere på en basketplan istället då, med såna här glasögon på och känner runt. Apropå basket, ska vi avslöja vilket ditt favoritlag är? I Sverige eller i, ja, i, i Europa? Eller? Ja, I Sverige så ser jag väl att det, det vet jag. Nej, men, nu, ja, det, det, men alltså, det stora laget blev ju, blev ju Boston Celtics mm. för mig, givetvis. Var det, var det Larry Bird? Nej, det här var faktiskt före Larry Bird. Före Larry Bird. Ja, det var Larry ja. Bird draftades ju först. Och sen, han draftades ju av Boston Celtics, men så tog de en chansning. Han fick vara kvar ett år på college på Indiana State. 
Han var, ju ganska, han var ju lite äldre än de andra För att han hade ju haft lite trubbel då med, med sitt universitet Och transfererade och såna här saker Så han spelade på Indiana State Och, och Red Auerbach som var head coach Och hade hand om, om Boston Celtics Och draftade honom Men lät honom vara kvar ett år på college Och det är en jättechansning Han kan ju bryta benet, han kan ju förstöra sin karriär och så vidare Det gör man kanske inte genom att bryta benet Men, men det här var ju slutet på 70-talet Han gör ju sin första säsong i NBA 79-80 Och det var väl precis innan där som men Boston Celtics var usla egentligen men, men varför jag började gilla dem var ju deras Deras historia Alltså de var ju aldrig basket fast i NBA De hade ju vunnit alla mästerskap då. De hade Bill Russell, stora centen då, Samma har... färger också Ja exakt, gröna mm, mm. Eh, Och Bill Russell då som har eh, fler NBA Alltså han har fler ringar att sätta på fingrarna Än vad han, 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 han har fingrar han vann alltså 11 mästerskap på 13 säsonger och ja, det var helt fantastiskt. Och så hade vi då en, en spelare i Alvik säsongen 77-78 som kom ifrån, som hade spelat i Boston Celtics. På den tiden så var det alltid att ja, Glenn McDonald kom in och avgjorde en NBA-final och det var ju stort då. Men sen när man har sett det här i efterhand så, ja han kom in och spelade i den här förlängningen. En klassisk match NBA-finalen 1976 som kallas för The Game That Started on a Saturday and Ended on a Sunday. De spelade, det gick till tre förlängningar och de spelade över midnatt. Och han kom in i de här förlängningsperioderna för att de, det gick kort om folk. Och han kom in och spelade ganska bra, men att, att han kom in och avgjorde en NBA-final, det är en frisering <laughs> av verkligheten. <laughs> vem, vem är i dina ögon den bästa basketspelaren genom alla tider? Alltså det där är, det, jag det, tror det, du skulle säga Michael Jordan direkt. Ja, men alltså, jag skulle egentligen vilja säga Bill Russell med, ja. med alla hans ringar, med, med, med alla sina mästerskap. Ja, Michael Jordan kom inte upp i elva NBA-mästerskap, men individuellt nu är det så frukt många bra spelare men, men det är klart att som ensam basketspelare så, här, så, så visste det Michael Jordan. Mm. Det finns ingen som har burit ett sånt ok på sina axlar att leverera kväll ut och kväll in, en final efter final som han har gjort. Han visste att han behövde göra 30 poäng för att de skulle vinna. I viss mån så gäller det för LeBron James idag också och andra basketspelare. Det är många som kommer säkert höra av sig och åsikter om det där. Men just hans det ansvaret han tog är helt unikt som, som idrottsman att, att leverera på bägge sidor om, om, om bollen, så att säga offensivt och defensivt. Så att, Michael Jordan är väldigt speciell. Väldigt speciell. När kommer USA att kunna besegras i basket? Ja, de har ju gjort det. Ja, men på, alltså, så att det liksom blir så det känns troligt. Ja, alltså man gjorde ju det i, i OS 2004 i Aten. Det, det, det gjorde man ju faktiskt. Då slog Argentina dem fair and square och de hade sitt bästa lag. Man gjorde det i VM 2006. Grekland slog dem i en semifinal fair and square. Det var deras bästa lag. Det var med Dwayne Wade, det var med LeBron James och så vidare. Men vad de har gjort, precis som Kanada har gjort på hockeysidan Att när de åker på pumpen, då knyter de mm. näven Och så satsar de ännu hårdare Så frågan skulle snarare vara När får vi se det igen? Att, när får vi se det igen? Ja, det, jag vet inte, det kan dröja Det kan dröja väldigt, väldigt länge mm. För att det, det är också en generation nu spelare i världen I det här argentinska laget som vann OS då för ganska många år sedan Och det spanska laget som, som man blev världsmästare 2006- det är en generationsspelare de, de som håller på att fasas ut Och de nya står inte upp till eh, Pau Gasol, Tony Parker den, den generationen Inte än Och du som har perspektiv Du följer Europakuppen, du följer NBA Du följer svensk basket När ska vi få till det svensk basket? Tyvärr inte under min livstid Är det så illa? Mm. Varför? Därför att konkurrensen är för svår 
Basketen är för stor ut i Europa. Idrott bygger på att du ska ha att, du, att, du, att det finns en, en massa att, det finns, att, det, att det, det finns konkurrens om platserna Basketen är en för liten sport i Sverige Vi kan få fram vissa individer Som Jonas Jerebko, Jeff Taylor eh, Systrarna Elderbrink som, som gör det okej okay, eh, Och bra för den delen Vi ska inte ta någonting ifrån dem De gör det fantastiskt bra Men, men att, att tro att Sverige ska bli en stormakt i basket Att vi ska utmana om Europatitel Och så vidare Det, det Tyvärr det, det är steget, steget är för stort Jag var, och tittade, jag var i, i Frankrike i mellandagarna Och hälsade på min dotter Och var och tittade på en Division 2-match I Rouen där hon bor mm. Division 2-match, andra divisionen Bottenlag Rada, eh, hemmalaget Spela mot ett annat Blois, ett annat bottenlag Klassen på den basketen Det skulle ha dugit för en svensk klassenfinal Och det här är alltså ett bottenmöte i Division 2 Då förstår man, oj Det, här, det, är, en, det är en stor, stor skillnad Gentemot de stora basketnationerna I medelhavsområdet, Spanien, Frankrike Viss mån Italien, hela Balkan Turkiet, Ryssland, Tyskland Även nu som har kommit igång Så att nej, ja, det man får sätta upp realistiska mål Men, men, men jag tänker men, på i en fotboll då så kan man jämföra Det är en stor sport också Ja men det är en stor sport i Sverige Där ja. har du ju konkurrens men i, där... Ja Island kom ju, lyckades ju skaka lite grann Ja och ja. Island har ju lyckats bättre på basketsidan Landslagsmässigt än vad Sverige ja, ja, ja. De spelar i EM nu ja, 2017 det, det, det är det jag menar Varför får vi inte, varför kan vi liksom inte höja varför oss Varför får vi inte fram de idrottstyperna som man har på Island Ja eh... Varför det, det, det är liksom... Vad tror du vi har det för bra. Ja. Vi har det för bra. Ja. På, på gott och ont. På gott och ont. Alltså det, det, du har en, en kille i, i, i Borås basket som heter Jakob Sigurdersson. Han tränar hårdast av alla. Gnäller aldrig. Aldrig någonting. Aldrig någonting överhuvudtaget. Han kör hårdast av alla. Han är bäst tränad av alla. Han är en av de äldre i laget fortfarande. Men han har, och på något sätt så är det där. Ett, jag tror inte på att det sitter någon eh, unik talang i någon nationalkaraktär hos, hos en, att eh, spanjorer kan vi aldrig mäta oss för de är mycket mer tekniska än vad vi är utan det, där, det är helt andra parametrar som spelar in men de som har valt att bli idrottsmän elitidrottsmän på Island de har en unik inställning helt unik inställning i alla deras men tänk dig, vad är, sta, vad är stan? Alltså jag skulle säga att de är lika stora som Malmö då, men Landet är lika stort som Malmö Och de har då ett Fotbollslag som hävdar sig De har ett basketlag som spelar i, 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 i EM-slutspel Och de har ett handbollslag som hävdar sig Det är ju helt sjukt egentligen Det ska inte hända Men, men de som har valt att göra det på, på Island det, det är fantastiska idrottstyper Där har man verkligen någonting att lära Verkligen mm. Sen så eh, tänkte jag att vi ska prata lite NFL också. Vi får inte glömma det för då kommer vi alltså, prata om dina, dina spetssporter som du håller på med just nu. Eh, amerikansk fotboll. Mm. Det ligger ju det, du, Jag har ju inte fullständig koll på men när jag lyssnar på det så känns det som du har stenkoll på grejerna. Ja, både ja och nej. Alltså, det är ingen som har... Mm. Det, är ingen som har, det finns ingen sport i världen som började, vad jag vet Alltså hockey eller fotboll, någonting som, där det sitter två kommentatorer i USA Med två stycken som har vuxit upp med den här sporten Den ena har eh, vunnit tre stycken Super Bowls expertkommentator Där man ändå har en regelexpert som man går till för att tolka vissa regler mm. Då förstår du hur komplext det är Så att liksom säga att man kan amerikansk fotboll 
Det är lite grann som att säga att man kan ett språk alltså när, när är du fullärd, hur mycket kan du Men, men det är klart att jag har hängt med så pass länge så att jag känner En stor lidelse, en stor passion för det Ja, och, ja. och, och, och jag har ju följt det då i, i 40 år till sommaren Så gott det har gått, så gott det går eh, Och, och Pia var ju otroligt chantil då När han körde NFL på, på TV3 Och vi var på tre Superbowls tillsammans Och den här saker Så att eh, träffade John Stenrud den, den norska kicken som gjorde succé i, i NFL Den danska kicken Morten Andersen som är den bästa poänggöraren Genom tiden i NFL Också var med som expert för TV3 Danmark Så att eh, man, Jag har varit med och sett Och, och, och följt det väldigt noga Men jag har ju aldrig Jag har aldrig spelat det Så att jag vet ju inte riktigt eh, det, det blir ju en annan sak Men, men Utifrån betraktat så, så ja, har vi hyfsad koll det tycker jag. Vad är det bästa med amerikansk fotboll? Vad är det som, du, som, som gör att du fastnar för det? Eller själva liksom, hela, hela apparaten? Så att ja, säga? jag skulle säga det. Dels är det en fascinerande historia om hur sporten har vuxit fram från rugby då i, i USA på, på 1800-talet och, och sen med NFL då på 20-talet och hur det växte fram och som sagt drev hela TV-mark- sport- och tv-marknaden framåt överhuvudtaget. Men sen så, jag skulle säga att det, det är hela, hela grejen med, med amerikanska för Det här stora, de här lagen som kommer med 53 man och coachstaber på 20. Alltså det är ju som att, för en som inte är invigande amerikansk fotboll brukar jag säga att det är som att spela risk, gamla spelar risk. Alltså det handlar ju om att vinna territorium, det handlar om att vinna mark. Så att det är ju liksom ett litet... Det är, det är ju att och göra jämförelsen kanske Men det är liksom ett strategispel Där det gäller att vinna mark hela tiden Det är det det går ut på Och, och sen ska du komma in då i motståndarnas område Och sen ska du göra en touchdown så småningom Eller sparka in bollen Och tillvägagångssättet på det här är ju fascinerande För att det är så stora lag Så att du har ju allting Man kan säga man kan jämföra lite grann med, med ett militärt kompani Där du har en quarterback Eller du har först högst upp så har du då en general Som är, som är coachen och sen så går det ner då till befälen och sen så har det liksom de meniga som står i O-line och D-line och så vidare och det finns ju, det finns ju alla typer av människor i ett amerikanskt fotbollslag, lite grann som du gör i rugby du, spelar, du kan vara liten och eh, tjock, du kan vara stor och, och fet och så vidare det, nu är det ju inte så i NFL för du måste vara otroligt vältränad men, men, men utgångspunkten var ju där och det var ju därför rugby till exempel var en sån stor skolidrott för att det fanns plats för, för det ska finnas plats för alla det spelar ingen roll vilken fysisk form du hade. Ja, men då får du spela där ute. Då får du, spela, ja, men, ja, då får du sparka bollen då, eller någonting annat. Och just det här helhetsgreppet som det här är när de här massiva lagen möter varandra inför den här massiva publiken med de här dräkterna och hjälmarna och, och strategin och fysiska kontakten. Och, det är fascinerande. Verkligen fascinerande. Ja, Super Bowl är väl... Det är ju fascinerande även om du inte är intresserad kanske av, av amerikansk fotboll så är det ju fascinerande även när man... Ja, det är ju spektakel. Ja, ett spektakel. Och, och har ju varit då då sen... Man spelade första Super Bowl då, 1966. Nu är vi framme i 51 år, så är lika gammal som jag är. Och i början då, de gjorde någonting häromdagen på, på en match där vi första Super Bowl de spelade kostade biljetterna 12 dollar. Mm. <laughs> en match tog två och en halv timme att spela. Nu tar en Super Bowl tar... Fyra och en halv timme att spela Och biljetterna kan du lägga till några nollor på Så att det är en fantastisk utveckling Bästa quarterbacken genom alla tider Som du ser det Är det Joe Montana? Ja, Nej, det är svårt att jämföra Det är också en sån här grej Att det här med passningsspelet har utvecklats Det är ganska sent i NFL egentligen Som det här med passningsspelet har 
blivit vad det är idag. Men, men ja, Joe Montana var ju fantastisk under sin era. Det fanns en annan quarterback i San Francisco 49ers i mitten på 90-talet som tog över efter någon som hette Steve Young. Vänsterhänt, Brett Favre i Green Bay Packers Peyton Manning som la av efter förra året Tom Brady Jag skulle säga att det finns några nu som spelar Som tillhör några av de absolut bästa genom tiderna Tom Brady, New England Patriots, Aaron Rodgers, Green Bay Packers Och i viss mån kanske, ah, inte Ben Roethlisberger i, i Pittsburgh Steelers men, men Tom Brady, Aaron Rodgers i, i respektive lag här i Green Bay Packers Eller i New England Patriots och Green Bay Packers De tillhör... Kanske de fem, två, två av de fem bästa i, genom tiderna. Eh, jag håller på Washington Redskins. Vilka håller du på? Ja, det är ju tråkigt. Jag sa ju det tidigare. Jag håller på Dallas Cowboys. Ja, ja, sen sen, 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 sen långt tid tillbaka. Ja, ja. Trätt och bröderna med, med Washington Redskins. <laughs> ja, det är bara för att jag har pluggat där. Så jag tycker det är ett häftigt namn också, Redskins. Ja, ja. De, har ju en, de har ju en rätt häftig historia också. De är ju lite äldre än vad Cowboys är. De, de grundades ju tidigare. Och jag har alltid haft en... En eh, dragningskraft till sig I och med att det är Washington DC Det är du vet, senatorer som har suttit på läktaren Och presidenter som har suttit på läktaren Och sådana saker Så det har ju tillsammans med Dallas Cowboys Oftast de, de högst värderade i pengar eh, Lagen i, i NFL och, och i överhuvudtaget egentligen Hur mycket följer du svensk amerikansk fotboll? Perifert, men mm. lite grann mm. eh, Vad känner du när det gäller utvecklingen Av, av sporten i Sverige? Rent sportsligt så, så vet jag faktiskt inte jag ska, det, det vet jag inte det, det enda jag kan uttala mig om det är ju, Vi har ju andra som, som jobbar med oss Som experter, Stefan Björkman till exempel Som verkligen har eh, Han har ju örat mot marken På ett helt annat sätt när det gäller återväxten och, så här. och han säger att intresset för amerikansk fotboll Det är ju svårt det där att jämföra Internationellt för att det är ju inte en så stor Sport internationellt som många andra är Rent utövarmässigt Där intressemässigt så, så växer det ju väldigt mycket Men hans, han säger ju att det är Antalet ungar som vill börja spela amerikansk fotboll är, Har aldrig varit större Intresset har aldrig varit större Sen vad det leder till Där, där har ju inte riktigt samma då du kan ju inte mäta på samma sätt med IM och VM och så här. Du kan vinna ett IM i amerikansk fotboll, men det är ingen så där. Men det är ju då att få in en spelare i NFL igen. Det har ju varit två svenska där redan då. Men, men det är ju ett par tyskar till exempel som har lyckats. En Est, en gammal eh, juniorvärldsmästare i tio kamp som, som spelar amerikansk fotboll i Cincinnati Bengals och sådana saker. Så att det, 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 vi får se om det är i framtiden. Jag vet inte. Och så har vi boxningen, Magnus. Mm. Som du var med och följde Molof Johansson och Tangstad tidigt på, på TV 1000. Den, den, den ombesörjer du också med, med glädje på, på Viasat. Ja, det har ju blivit ja. så. Ja. Och, och som sagt, jag började ju som att sitta som vad, vad kallar det för avvecklare på de här sändningarna. Olof och Stefan var ju ofta i Las Vegas då och gjorde de här stora. Och de behövde då någon som satt och hade han var producent på hemmaplan. Och det gjorde jag rätt mycket. Tillsammans med Moa Härngren. Ja, just det. På just, det. just det. Moa som var, var NHL-producent sen på Ja, hon på gjorde NHL. Och, ja, precis. Hon gjorde, gjorde NHL också. Mm. Ja. Så vi har tillbringat en hel del nätter där i, i västra London med, med, med Tyson-matcher och så vidare. Så att, och då lärde jag mig otroligt mycket genom att, att lyssna på, på Steffen. Och jag är god vän med Steffen. Han är en otroligt sympatisk människa. Och Olof också. Och, och när det där rullade vidare sen... Boxningen har ju gått lite... Upp och ner, det är konkurrens nu från väldigt mycket från MMA och sådana här saker. Och 
Men, men när det behövde stå en boxningskommentator nu så fick jag frågan och jag var lite osäker på om jag skulle greja det. Men så kommer jag tänka på att jag har ju faktiskt följt boxning ordentligt här i snart 30 år. Så gav det kött liksom. Så att, jag, jag vet inte, jag tycker det funkar. Ja. Så nu, man, man, jag måste ju ha en expert bredvid mig som sådär. Men, men, men eh, boxning är ju väldigt. Det är en väldigt, väldigt speciell värld. Eh, när man var yngre så irriterade man sig på den här ostrukturerade verkligheten. Jag tycker det bästa exemplet, jag sa det till någon här om dagen på redaktionen att boxningen kan sammanfattas i Bob Arum promotorn som sa att I lied yesterday but today I'm telling the truth. Mm. Ja, det är, det är bälten och det är prat om uppgjorda matcher och, och domarinsatser och bitna öron och, och boxare som försvinner. Det är en väldigt Alltså det är en väldigt speciell miljö Det är en väldigt speciell typ av människor Som väljer att bli boxare Att, att överhuvudtaget ge sig in i den här ringen alltså det, det är ju fantastiskt vilka, vad, vad man får utstå Alltså underkasta sig i träning och, 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 eh, jag, skulle ju aldrig, jag skulle aldrig kunna bli boxare själv Jag är fascinerad av det Och jag är otroligt imponerad av de svenska boxare nu som är väldigt bra då, Erik Skoglund, Klara Svensson, Mikaela Laurén och Anthony Jiggut, Otto Wallin Jadan Granat och alla de här som, det finns ju mängder det har aldrig varit så bredd på svensk boxning som det är nu, men jag är otroligt imponerad av dem som, som idrottstyper, verkligen Du tränar inte boxning då? Inte mer än hopprep Nej, nej, jag vet ju att du brukar promenera här från Västerbort till jobbet eller cykla Ja, nej men hopprep försöker jag köra men, Du gör det? Men, ja, ja. <laughs> ja, när du sitter här nu 51 år nyligen fyllda, grattis förresten mm, Tackar eh, och, och Du gör basket, du gör NFL Som ligger varmt om hjärtat, även boxningen Vad, vad har du för eh, Du är både programledare och du är kommentator mm. vad, vad, har du för, vad har du för framtids Har du någon vision om något program du skulle göra Eller någon, någonting du skulle vilja göra Skådespelare var du inne på förstås mm. eh, men, men finns det någonting så att, För du för du på en, ja, du gör ju det som du faktiskt tycker om nu Nej, alltså det jag skulle vilja göra mer Eller skulle göra eh, Det är ju jag, jag skulle Det kommer väl tillbaka till det här jag pratade om tidigare Den här utbildningsådran Jag skulle vilja eh, föreläsa och prata mer Och, och eh, utbilda folk inom, inom tv det skulle jag absolut, eller inom media överhuvudtaget, det tycker jag skulle vara jättekul att få göra mm. um, det är så... i, i vilken form vet jag inte jag har ingen aning, och det är som du säger skådespelare, det kan ju inte sitta här och vänta på att det ska, att det ska hända utan då måste ska man... inte gå med i någon amatörgrupp till ja, början men jag har ingen tid för det men det kan man ju inte sitta och vänta på det är samma sak, du, livet går inte ut på att du ska sitta och att folk ska höra av sig till det för att du ska göra saker Vill du göra saker så får du ta tag i och göra det i så fall Men en grej som jag skulle tycka var kul Det är, det är att berätta om de erfarenheter man har Och också undervisa folk i, 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 te, i mediet jag, jag tycker också att det, det är alldeles för Även om vi säger att det är mycket bättre, bättre kvalitet och såna här saker Så är det ju det är ingen absolut kunskap det där heller Men jag tycker liksom att estetiken inom tv är ju den är ju helt klart på väg ner Och sen om det är bättre eller sämre det, 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 Du pratar språkliga frågor Men jag tror att det, man, man, man blir lite Idag släpps det igenom reportage Eller inslag på, på nyhetssändningar som, Det skulle aldrig ha hänt för 20-25 år sedan Aldrig någonsin 
För att det, fin- det fanns ett kvalitetstänk om hur du tänker rent bildmässigt, rent estetiskt. Och där tror jag det finns mycket att göra. Jag tror inte att man bara ska kasta bort det där och säga att så där gör man nu. Alltså MTV-generationen med det här man, man med handburna kameror och mobilkameror. Och så. Ja, det är ett sätt att göra på det. Men, men, men det finns mycket att göra inom rent kvalitativt också. Är inte det ett gissel också när det gäller det skrivna? Att det finns, det finns så enormt mycket, många forum nu. Mm. Eh, och tidningarna ska fyllas och det är... Ja, det finns ju oändliga möjligheter att uttrycka sig på. Ja, så är det ju. Det finns inga korrekturläsare längre. Utan det är liksom det är, det är rättstavningsprogram istället. Då. Och då det spelar det ingen roll. Om du har stavat rätt på fel ord så kommer du slinka det igenom. Ja. Eller om du missar ett ord och så vidare. Så att, men men det, är, det, är, det, är, det är ju svårt också. Det är ju folk som kanske aldrig har skrivit tidigare som skriver nu. Om de skriver sämre nu mot vad de gjorde tidigare, det vet vi ju inte. Så att, men... Visst, har någon sån här bloggskola för det korrekt svenska? Nej, det finns ingen... Det finns återigen den här normativa, det kan man ju alltid gå tillbaka och säga att det finns korrekt svenska eller korrekt språk. Men man, jag tror att det viktigaste är att vetskapen om att det här är olika sätt man kan göra det på. Och, och ha liksom ett öppet sinne för att eh, man kan göra det på olika sätt. Eh, och, och min väg är inte alltid den rätta. Utan ta in intryck från flera olika Ja, men du kan, han kanske har rätt i det här Eller han kanske har fel i det Men då måste jag kanske utveckla på vad, vad är det, vad är, Varför har jag rätt Eller varför tycker jag att jag har rätt i så fall Och sådana grejer tycker jag är intressant att diskutera Eller utveckla Sportens roll Inom media, den vi pratat om rättigheterna De blir bara dyrare och dyrare De, de stora, stora rättigheterna mm. hur, ser du, hur ser du på det i framtiden? Är det någonting som kommer fortsätta öka Eller finns det en gräns för hur mycket TV-bolagen är beredda att betala? Gränsen har man ju satt Eller det har man ju sagt i 20 år Att nu är gränsen nådd Men alltid är det någon som, som, som kommer in Det är alltid någon, det kommer in en ny aktör Och lägger på en nolla i, i i budgivningen och så vidare Så att jag kan inte se för de, för de attraktiva rättigheterna Som det bevisligen går att göra pengar på På kort sikt eller på lång sikt Eller för att bygga ett varumärke och sådana saker Så kommer ju inte priset att gå ner Det, det, det har jag väldigt svårt att se överhuvudtaget Utan att sitta med någon eh, jätteexpertkunskap om det Eller, eller eh, vetskap riktigt vad man betalar för rättigheter Jag har ju släppt den biten Så, så kan jag inte... Jag kan inte tänka mig att någon skulle släppa på det För helt plötsligt så Ja, budgeten här blev snål för det här bolaget Ja, men då kan vi gå in här mm. Och sen kanske det inte håller Jag menar, vi har ju satsningar på Premier League I England till exempel, engelsk tv som gick åt skogen Och såna här saker Så att, eh, vi får se Jag tror att eh, för det som är stort så kommer Det kommer alltid att vara stort Och då kommer man alltid betala mycket pengar Den direkt sända sporten är ju viktig En studie kan du ju i stort sett ha var som helst nu på nätet mm. Det suddas ju ut gränsen mellan nät och tv mer och mer Men, men just den direkt sända idrotten Att få vara exklusiv, mm. att vara där Eller få se det när det händer Den är ju svårslagbar Helt oslagbar alltså det är som att, Så är det ju En, en, en tv-serie den kan du numera titta på 15 avsnitt i rad Och du bränner av den på två dagar Och du väljer din egen tv-tablå och jag, vet, jag, jag har ingen aning om när jag, jag har ingen datum på när jag tittade på tv-sidorna senast för att liksom, ah, klockan åtta idag så är det det här. Mm. Men du har Dagens Nyheter ligger här i papperstidningen då, det tycker ja, jag är det stort. Ja, det är ett utslag för konservatism. Ja, ja, ja. <laughs> 
Men så, så att det är ju och det, du har helt rätt det, det som är helt oslagbart det är ju direkt sport mm. för att det är ju inte samma sak att titta på Liverpool, Liverpool Manchester United dagen efter ens i kort form eller inte utan det, man ska se det när det händer och, och där är ju sporten en, en, en helt unik produkt för för direkt media. När man är sportreporter, det vet jag ju själv Så jobbar man ju på helger och kvällar mm. Hur har du fått för det att få ihop det sociala livet jag kan, ju, jag kan ju själv känna att jag hade inget val Jag tyckte det var så roligt Så att jag hade inte funkat så bra på någon barnkalas Eller något sånt där Om, om det var någon match som pågick Förstår jag, jag menar Nej. att det var, att det var, det var sånt driv hur, hur känner du? Nej, det, det, jag måste säga att det, det är ju säkert, eller det vet jag att det, det är människor som har farit illa av att jag har jobbat så mycket som jag har gjort. Så är det ju. Men problemet är ju lite grann att man väljer den här karriären eller det här yrket. Du ska jobba med direkt sen idrott, du ska jobba med direkt sen tv. När ska jag göra det? Jo, dina folk är lediga. Mm. Så att du, det, det blir nätter, det blir helger. Det blir kvällar, det, det är ofrånkomligt Men eh, Visst är det Socialt finns det Har det väl inte alltid varit så lyckat Nej, det, det måste jag säga Ångrar du dig? Nej, alltså jag vet inte vad jag skulle Man ska inte ångra sig Alltså det går ju, jag kan inte göra det ogjort Alltså gjort är gjort det, 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 Så är det ju verkligen och, och, Men nej, jag, jag jag, jag kan inte sitta och säga att jag ångrar mig för att det, det är hela tiden jag, må, jag måste stå upp för de handlingar för det jag har gjort. Jag har ändå gjort det som en vuxen människa. Och, och, men, men, jag hade du något val? Jag menar, brinner du för någonting tillräckligt mycket så det är svårt att hålla tillbaka. Då är det, då är det naturligt att göra det. Ja, ja, vad skulle jag ha gjort? Ja, mm. Visst, det, det, du hjälpte mig här. Vad skulle jag ha gjort istället? Ja. Eh, tagit ett annat jobb som jag hade kanske vantrivts med, som jag inte tyckte var roligt. Det där är, det, det, är en, det är en balansgång det där och, och det är tufft, mm. det, visst är det. Det, mm. det är tufft. Det är tufft och, och det är tufft om man inte alltid har den förståelsen heller för att det är det här som, som räknas för att du ska kunna ha det här arbetet helt enkelt. Ja, det är, vi har världens bästa jobb men alla medaljer mm. har ju en baksida. Mm. Eh, jag missade min dotters student, jag satt i United Center och kommenterade Stanley Cup-final. Mm. Nej, ja, visst. Det var bara så. Ja, nej, ja. men det, 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 finns, det finns några sådana exempel. Och, och det var under flera, under flera hockey-VM då, som alltid var i maj, till exempel, så missade jag min sons födelsedag alltid. Under flera, flera år. Och det var också snäggt så att, ja. Mm. ja. Apropå familj, två barn. Ja. 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 Som bor utomlands, båda två. Ja. ja. Är, är, det, är det i. Får jag fråga om det är idrott som de är intresserade av? Inte det minsta. Skomakans barn. Absolut inte det minsta. Min son pluggar i historia i, i London och, och min dotter bor i Frankrike. Då. Nu tog jag med henne på, på den här basketmatchen då med hennes pojkvän och det var ju kul. De hade aldrig varit på Cetrans basketlag spelat tidigare. Så mm. att, det är inte så att de är, det är helt avvokt men, men det är liksom ingen... Det, det tog, det tog tid för min dotter till exempel att förstå det här med att Zlatan kunde spela i svenska landslaget och Barcelona. Alltså, det, förlåt, det, 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 det fanns ingen... Och de har, som alla, nu är de födda i England bägge två, men, men, men uppväxta i, i Sverige. Och som, som svenskar, självklart har de spelat fotboll, mm. bägge två, ja. utan att göra någon större succé. Så att de har ju testat på det, men, men ingen av dem har absolut inget idrottsintresse. Nej. 
Jag har läst att Reinfeldt skulle få bli pappa här igen Det är ingenting som du funderar på Verkligen inte <laughs> Vi är ju årsbarn Han är ju också född 66 Nej han är 65 Han är lika gammal som de jag var som jag gick i skolan med Så att han har ju liten basket, ja, jag han har en liten basketkarriär ja, bakom sig Exakt det var så jag tänkte ja. <laughs> Det är inte för sent ännu Med, med, med den ena biten här, för Basketkarriären får vi väl ja. ändå betrakta som, som, som över Nej, jag, jag är nog nöjd när det gäller, när det gäller den biten. Ja. Både basketkarriären och, och, och anskaffande av barn. Man ska aldrig se aldrig, men, men det, det, känns inte, det känns inte aktuellt. Nej. Nej. Har du någon sån här devis du, du liksom lever efter det som du tänker på som får dig att studsa upp ur sängen på morgonen och... Eh, eller vad var det? Jag hörde en amerikansk fotbollscoach Men det är så här klyschigt Vad var det för någonting han sa att, uh, Yesterday is history Tomorrow is a mystery Today is a gift That's why it's called a present mm, a The present, present. The present ja. Men, men det, är, det är lite klyschigt Det är det här lever nuet och såna här saker Nej, Jag skulle nog säga att den, den Devis jag försöker hålla mig till Som jag kanske inte alltid lyckas Det är att behandla andra människor Som du vill behandla dig själv det, det är simpelt, tycker jag. Har du några tips till, till, till eh, ungdomar som kanske sitter och lyssnar på det här? och, och ja, Jag skulle vilja bli som Magnus Dahlborn. Hur ska de göra då? Jag ja, vill göra den karriären. Få jobba med, sam, med de här... Vidga vyerna. Vad menar du då? Att, att eh, snöja inte in på, om man är fotbollsintresserad eller basketintresserad eller amerikansk fotbollsintresserad, snöja inte in på sporten i sig utan låt sporten föra dig till eh, att lära dig om engelsk historia, om, om eh, amerikanska inbördeskriget, vilka verkningar det har haft om, vad, vad, hur efterkrigs-Europa har byggts upp, varför idrotten ser ut som den gör idag. Eh, res, träffa människor, få perspektiv på saker och ting, upptäck, se Sverige ut ifrån in istället för inifrån och ut och, och bli, bli inte grov i generaliseringar och, och döm inte utan skaffa dig torrt på fötterna helt enkelt vidga vyerna ut och res, upplev ja träffa människor, lyssna på vad behöver inte alltid hålla, hålla med andra människor men, men lyssna på var, varför tycker de på det här sättet, varför är det på det här sättet varför var, varför ser det ut som det gör i världen idag på många? Svaren finns inte, det är inget lätt Men, men, men man kan i alla fall liksom ha en, en mjö, ödmjuk inställning Till att, att eh, ha en ökad förståelse Om du inte har någon mamma och pappa Eller någon släkt i branschen Hur gör du för att få in en fot i, i tv-världen? Det är nog många som undrar Finns det några bra tips? Jag, jag tror ju fortfarande på slump väldigt Ja, det är, det är bananskalet det, det är ett bananskal. Jag håller med dig, visst Det, det underlättar om du har en mamma eller pappa Som kom med och du kan sitta med och redigera Och sådana där saker det, 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 det är klart att det underlättar Men, men jag tror att det handlar om att eh, man, man, Du kan inte vara för unik För då blir du liksom en kuf på något sätt men, men man kan inte komma och säga Att jag vill vara Jag har ju haft ett ot tal människor som hörde av sig till mig när jag satt i sportchefsrollen och så vidare som ville bli kommentatorer eh, och jag, jag har alltid sagt att ja, men kom, kom med ett arbetsprov visa liksom att eh, kom med någonting, det, det är liksom inte vi som ska dra det här ur dig utan du måste visa för oss att du är någonting och det märkliga är att jag har väldigt sällan eller nästan aldrig fått någonting utan man har sett att gå tillbaka, det behöver, kvaliteten behöver inte vara så viktig, tekniska kvaliteten behöver inte vara så viktig 
Alltså gamla vanliga, du kan komma med ett VHS-band Nu är det ingen som vet vad ett VHS-band är för nej, nej. Men, men visa upp någonting Och, och, och som sagt vad, vad, när, vi, när, när man sen lyssnar på det här Och du får kritik Bra eller dålig Eller får återkoppling på vad du håller på med någonting, Ta till det på vad, vad, som, vad som sägs eh, Istället för att gå på liksom i ullstrumpen Att ja, nej, det där bolaget de missade missade mig som kommer att bli världens bästa kommentator <laughs> Ödmjukhet med andra ord Ja, och sen är, det ju svår, ja. Sen, är, sen är det ju svårt Det är en, det är en tuff bransch det, du, vad, vad, vad är din specialitet? Vi pratade fotboll tidigare Du håller ju på med fotboll det är, det är en mördande konkurrens att vara fotbollsspelare Det är ännu smalare att bli fotbollskommentator det är lättare om du, om du kanske Det blir färre tillfällen men, men det blir ju lättare om du till exempel har då Någon annan sport som specialitet istället mm. Jag är lite avundsjuk på dig För när du fyllde 50 år så fick du en, en, en basketboll Från NBA, signerad mm. Mm. Av Boston Celtics, av Boston Celtics. <laughs> När jag fyllde 50 fick jag inte ens en puck av NHL Vi kan, kan, kan fixa det rätt, ja, rätt, jag, rätt. Jag, jag hoppas att Lyssnar. Men det var väl fint ändå. Ja, ja, det... en, 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 en härlig gest och en, en fin uppskattning. Ja, verkligen. Uppskattade gester från, från NBA. Givetvis så finns det ju liksom en baktanke med det. Men, men å andra sidan så köper ju inte jag in rättigheterna längre. Men, men, men det är en fantastisk fin gest av dem. De där, det är samma sak med NBA. Man, man lär känna folk i, i de här organisationerna. Så på något sätt så om de är kvar där så, så är det vänner för livet. Alltså jag känner ju folk, eller jag har några kontakter. En som jobbar kvar på NBA som jag lärde känna på 90-talet En annan kille som slutade som, som jag lärde känna Som satt mitt över bordet när vi diskuterade rättigheter Som jag fortfarande är god vän med Som jag träffar när jag kommer till, till New York och Så, där. så att det, det, ja, det är kul Magnus, nu eh, vet jag inte riktigt vad jag ska avsluta med för fråga Men jag, jag, jag gör den här klassiska Är det någonting som jag har missat nu Eller som du vill ha berättat när du har eh, vårat öra? Nej, men alltså Livet går ju upp och ner Så, så är det ju verkligen eh, Och eh, saker och ting blir aldrig som man förväntar sig Aldrig någonsin Du tänker att Niagara-fallen ska se ut på ett visst sätt När du kommer dit så blir det annorlunda i alla fall mm. eh, Så eh, Men Hittills är ju fruktansvärt lyckligt lottad Alltså vilken 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 ynnest att få hålla på med det här Och jag, jag har sagt också Det här är verkligen inligt inte någonting som jag säger för att det ska låta politiskt korrekt Men den stora grejen tycker jag ändå Med att vara med och få göra den här resan Inom, inom media, inom tv Det är alla människor som man har fått träffa mm. Som jag inte hade fått träffa annars Om jag hade kanske haft ett vanligt kontorsjobb Eller gjort någonting annat Och det, det är den stora behållningen All, all vänskap med hockeyexperter, med, med basketexperter med, eh, när vi gjorde OS nu, olympiska spelen man, man träffar eh, kommentatorer för gymnastik och fäktning när gör man det annars? Det är helt fantastiskt eh, så det, det är faktiskt måste jag säga, det är den största behållningen av, av snart 30 år inom, inom den här eh, yrket i, i alla människor man får, får, har träffat och jobbar med alla kollegor för detta kollegor. Det vore helt fel att, att äh, nämna någon egentligen. För att det, det, det här handlar ju om hundratals. Men de som lyssnar och, och känner sig träffade, det, det är bara att suga i sig. Ja, men, alltså Niklas Holmgren är inkluderad. Det har faktiskt varit den stora, stora ynnesten, måste jag säga. 
Vi var ju överens här innan vi, innan vi började intervjun här att, att du har världens näst bästa jobb. Mm. Det bästa var är... Ja, ja. Det skulle vara baseballproffs i... Att spela själv, ja. Ja, ja, precis. <laughs> Speciellt nu med de här lönetjeckarna. Ja. Tack så mycket Magnus Dahlborn för att du tog dig till. Tackar. Tack snälla. Nu ska du på idrottsgalan. Yes. Ja, vad ska du på det då? Ja, det blir smoking Ja, du kan inte ha den här basket Nej, det, jag har ju hängslorna här Det ser ut som en gammal skinne där Med, med hängslorna hängande vid <laughs> Tack Magnus Tack. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter Har du förslag på gäster vi kan möta Tipsa oss på Twitter Niklas undersök Holmgren Hemsidan holmgrenmöter.nu Eller Facebook Holmgren Möter På återhörande the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.